0: väldig flott men de er gamle sanggen också. Jeg har den gått med på den sist också. Det er flott. nytt og gammelt. Det er väldig flott. I øst så ett halt over overskiften efter høgelse. Det var påtte menheetsshåtsmøte rundsommeren, så snakt vi om hva er viktig å vektlegge i menigheten i den nære framtid. Og da kom det ordet efterfølgelse väldigt tydelig opp. Og da sier jeg til de meningsholdene, da skal jeg tale over det temaet denne høsten. Og ulike sider ved det. Og nå er vi kommet til en overskrift som heter «Kampen for et gott liv». For det å være en efterfølger av Jesus, det er liksom ikke noe som går bare av sig selv. For ska du følge efter noen, da må du jo gå der hvor den som er foran går. Og å være en efterfølger kan ikke være en passiv situasjon, hvor du bare sitter der, og så får det skje det som skjer, og så håper jeg at noen kan dutte i meg etter en stund. Nei, du følger aktiv den du er av og det er spennende. Men det er ikke noe automatikk i det, for det er egentlig et, et alvorlig vers å si vi skal ta opp i dag. Men siden kona med er bedre pedagog enn det jeg er, så sa hun at hun må ikke starte med det verset. Så ta det litt i. Så det kommer litt lenger i, Men det å være en Jesu efterfølger, det er egentlig en veldig utfordrende og en alvorlig sak. Men vi skal komme til det skriftstedet som er særlig utfordrende ikke enda, men om en stund. Men vem ønsker sig ikke et godt liv? Heldigvis har de fleste av oss mye å glede seg over i livet, særlig vi som bor i Norge. Samtidig så må vi innrømme at vi til tider kan gjøre mindre gode valg. Eller det var jeg som har gjort det. Det har vel vært noen... De dårlige valg som vi har gjort innimellom alle de gode valg som vi gjør. Og noen ganger så har vi gjort disse dårlige valgene mot bedre vitene. Og da er det litt mer, ikke sant, krevende når vi til og med visste vi skulle ikke gjort det, så gjør vi det allikevel. Vi vet hva som er rett, men så kan vi allikevel velge noe annet tema som vi jobber med denne høsten med å være en Jesu efterfølger. Og som Jesu efterfølger så har vi heldigvis fått et verktøy som kan hjelpe oss til et rikere og bedre liv. Og da jeg tralte over dette første gangen så sa jeg at en disipel, for du er en disipel som følger efter, ikke sant? Blir styrket av å lese i Guds ord. Så det er et kjempeverktøy som Gud har gitt, oss, han har gitt oss Bibelen. Altså, vi kan lese der, og vi kan bli styrket i det å være en efterfølger vi har lese i Bibeln. Vi sa da, førre ganger, at sannheten skal sette oss fri. Og nå skal jeg si, vet du hva sannheten er, og hvor vi finner sannheten? Vet du hva for vi som er frelste ser faktisk at sannheten er ikke en lære. De som får sannheten til å lære, de blir fort preget av det. Og da ligger loveskhet veldig nær opptil. Hvis sannheten blir en lærebare. Men vet du hva? Jeg har gode nyheter. Sannheten er en person. Sannheten er Jesus. Var det ikke det han sa også? Jeg er veien, sannheten og livet. Altså, sannheten er ikke først og fremst en dogme, en lære. Det er ikke først og fremst teori, men sannheten er en person, nemlig Jesus Kristus. Og når han blir sannheten for oss, da ser vi hvordan levde han. Hva var han opptatt av? Hva var viktig for han? Da blir det viktig for oss. For sannheten er en person. Så det kan du huske etter Talen i formiddag, sannheten er først og fremst den person, sannheten er Jesus. Men i oss pågår det en kamp, og kampen er skal, eller skal jeg ikke. Livet er faktisk alt så brutalt, at det er en kamp i livet vårt. Nesten hver dag skal jeg, eller skal jeg ikke, det en pågående pågående kamp mellom den hellige som bor i oss, og som vil det Gud vil. Og så er det en kamp mot syndenaturen, eller det som Bibelen kaller for kjødet, som vil det motsatte. Og hvis vi slår opp i Galaterne 5, vers 16 og 17, så leser vi om den kampen som foregår. Galaterne 5, vers 16 og 17, hør hva det står. «Men jeg sier, vandre i ånden, da skal dere ikke fullføre det kjøtet begjærer, for kjøtet står det, står imot ånden, og ånden står imot kjødet. Disse to står imot hverandre.» for att dere ikke skal gjøre de rette tingene. Så her ser vi at det i oss skal, eller skal jeg ikke, det er altså en kamp i livet vårt hver eneste dag. Det er en som har sagt det slik, at vi er en vandrende borgerkrig. Og det er godt sagt. Den er en kamp inni oss, og derfor skal du ikke bli overrasket, for vi er egentlig en vandrende borgerkrig. Var består kampen i da? Jo, på den ene siden, og det er når vi følger og vandrer i den hellige ånd, på den siden, så ønsker vi å ta gode valg. Vi vil leve rett både i tanker, ord og gjerninger. Men på den andre siden, så kjennes vi at vi trekkes mot det egoistiske og det selvsentrerte. Vi kjenner synden er et faktum i våre liv. Sønden har faktisk hatt makt over oss. Og uten Jesus er dette en kamp med veldig skjevt styrkeforhold. Tar du Jesus bort i livet ditt, så blir den kampen et veldig skjevt styrkeforhold. Det er derfor vi trenger Jesus til å vinne seier i den kampen. For i oss så klarer vi det ikke. Og da kommer jeg til Hovedverset for talen min i dag. Nå passer det å ta det, det ikke det? Om noen vil komme efter meg, det står i Matteus 16, 24 og 25. Om noen vil komme efter mig. da må han fornekte seg selv. Ta opp sitt kors og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva betyr dette avsnittet oversatt til vårt liv? For det er jo slik vi ønsker å lese Bibelen, at Bibelen blir relevant i vår hverdag, i vårt liv. Hva betyr det skiftede om å følge Jesus i vårt liv, i vår hverdag? For det første, å fornekte sig selv det betyr slett ikke å forrakte sig selv. Det må du bare legge merke til, får det en stor forskjell på å fornekte sig selv og forrakte sig selv. Og for at ikke vi skal gå rundt og forrakte seg selv, for vi har møtt en del kristne. Jeg tror ikke de er nødvendigvis her i dag, men jeg har møtt noen kristen som hele tiden plager. De driver med en sånn selvplaging. De er ikke gode nok kristne. De ber ikke nok. De leser ikke dere i Bibelen. De er ikke nok frimodige. De fungerer ikke som de ønsker på arbeidsplassen, og så videre, og så videre. Og så begynner de å forakte sig selv. Det er veldig lett å hoppe på den melodien der. Men det er bare destruktivt. Det er mye bedre å se på han, som gjør at man kan vinne i denne borgerkrigen, ikke sant? At vi ser på hvilke muligheter vi har i Jesus. Og da blir det fantastisk, og da skal vi slett ikke forakte oss selv. Og Nu må jeg lese to skriftsteder som gjør at vi har ingen grund til å forakte oss selv. Skal vi se på hva Bibeln sier om oss? Det er fantastisk, så ikke forakte deg selv. Er du her som kanskje har plaget dig med at du ber ikke ber nok, du er ikke god nok, kristen? Jeg vil bare si, slutt med det, for det er bare så negativt. Nå skal du se på hva Bibeln sier om oss. Og da står det så fint i romerne, kapitel 8, og vers 29, der står det han Jesus ser på oss. Det er fantastisk. Romerne 8, vers 29. Hør hva det står. For dem som han kjente på forhånd. Altså herren har kjent oss på forhånd, vet du. Så derfor blir han ikke overrasket, for han har kjent oss på forhånd. For dem som han kjente på forhånd, har han också forutbestemt til å bli like dannet med sin søns bilde. Så når han kjente oss på forhånd, så han liker han oss. Han vil at vi skal bli slik som sønnen er. Den førsteføtte, altså Jesus er den førsteføtte. Han er, for bruke bildet, han er storebror. Vi har jo en veldig flott familie her oppe. To gutter og så den lille. Storebroren i vår store familie, den førsteføtte, er Jesus. Og så står det, han skal være den førsteføtte bland mange Søsken. Og jeg, jeg er glad for at det blir mange søsken som kommer til å følge efter Jesus. Og han er den førsteføtte blant mange søsken. Hva er din og min status da? Er det for akter selv? Nei, vet du hva? Vi skal grunn til se på oss selv som Jesus søsken. Og han skammer seg ikke over å kalle oss sine søsken. Da skjønner vi, vi har en frimodighet. Jeg må ta det som också står i Hebrea brevet 2, 11. Hebreon 2, 11. For både han som helgjør og de som blir helgjør, helgjort er alle av en. Altså, vi er fra den samme, er alle av en. Derfor skammer han sig ikke over å kalle dem søsken. Jeg synes det, det nesten fortjener et lite halleluja. Tenk at han skammer sig ikke over å kalle oss sine søsken. Jeg vet at det finnes søsken i denne verden som noen ganger kan så bli så flau over for andre i familien gjør, det de snur sig bort ifra dem og vil ikke vedkjenne sig der og da at de er søsken. For det er noe som er blitt gjort eller sagt som de er så imot, så de liksom tar avstand. Nei, det er nesten som vi sier, han er ikke min bror lenger, han er ikke min søs søster lenger. Tenk om Jesus skulle ha den holdningen til oss men jeg har gode nyheter, han skammer seg aldri over å kalle deg og meg søsken. Det er vår status, og derfor har vi ingen grunn til å forrakte oss selv. Men så sier Jesus här at det den som mister sitt liv som skal finne det. Og her ligger den åndelige sannhet. Den som velger å løfte opp andre på egen bekostning, vil kjenne glede av det. Og nå skal jeg tale midt inn i en sånn barnedåp-familie. Altså, nå taler jeg midt inn i småbarns-familie, for vi kjenner oss igjen i det. Er det ikke slik at når vi har blitt foreldre, så kan noen ganger nattesøvnen gå? Noen ganger så ryker ettermiddagsvilen? Og hobbyer må også vike på. Kjenner vi oss igjen i noe av dette, Herren? Bare vent. Det lille menneske, barnet, krever at man setter sig selv til side. Likevel kjenner man sig rikere enn noen gang. For dette blir så naturlig. Det du gjør og det du må miste av deg selv, det blir så veid opp i hva du får igjen. Det er den som mister sig selv som skal finne sig. Og det opplever man for en rikdom det er å gi avkall på seg selv og på sitt eget liv for å stille opp for andre mennesker. Man blir rikere enn noen gang. de det andre, Kors er egentlig et bilde på lidelse. Det er lidelse knyttet til det å være en kristen. Vi kan gjerne tenke at dette gjelder mennesker i land, det er stor kristen kristenoppforfølgelse. Og hvis du får bladet til åpne dører, så får du hver gang den kommer i postkassen, så blir du minnet om alle de millionene som lever under andre himmelstrøk, hvor forfølgelsen er stor, og hvor också noen må i døden, for at de tror på Jesus. Men skal vi være ærlige? så det ikke en forfølgelse der borte. Det koster också her hjemme å flagge en kristen tro. Når vi har gett vårt liv til Jesus, har vi sagt at han ska være herre i livet vårt. Å ta opp sitt kors vil innebære å gjøre Jesus til herre allt. At vi er villige til å være åpne om vår tro, selv om det skulle kjennes kleint. Jeg mener selvfølgelig ikke at vi skal være uviselige. Vi skal gjøre det på en klok måte. Men ord om korset står det er en dårskap for de som går for tapt. Og det kjennes noen ganger et ubehag å nevne Jesus i visse fora. Vi likevel kan ditt vittnesbjørn ved at du bruker det kan være med å føre mennesker til Gud. Kanskje kan du oppleve det litt kleint. Må jeg nå si at jeg er en kristen? Da. Må i nå si at jeg Jesus? Det kan være det som får øynene å åpne hos de som får høre det. Og de tenker kanskje, «Å, er hun en kristen?» Jeg kunne nesten merke det. Tror han på Jesus? Det kan virke kleint for oss, men det kan være det som åpner dører i andres liv, og det har vi mange eksempler på. Det kan føre mennesker til Gud. Gud er visdommen. Han har sagt at han villig vil lede oss. Men vær forberedt. Det kan koste noe ubehag. Og for det tredje, det følger vel signelser med å følge Jesus. Den ikke-kristne har korset utenfor livet sitt. Og det er mange som ser på korset som et flott smykke. Det kan være, og det vet de, korset jo det må være et kristent symbol. Men allikevel har korset på utsiden av livet sitt. Noen kristne har med seg korset i livet sitt. De vet at Jesus døde på korset for deres synder. Men Jesus har enda ikke en avgjørende betydning for deres valg i livet. Jesus er mer enn statist. Det er de selv som spiller hovedrollen i livet sitt. Men det finnes en tredje måte å forholde sig til korset Jesus på. Det er den radikale kristne har korset med som et veiskilde. Den forholder seg til korset og Jesus på en langt mer aktiv måte. De har et ønske om at han skal spille hovedrollen i livet, og at man selv skal være statister i det livet. Altså, man gjør ikke det motsatte av den som er en kristen, man ikke noe mer. Men er du virkelig en radikal kristen, da tar du plassen og viker den, og så blir det han som spiller hovedrollen i livet ditt, du er mer en statist. Då tror man at Gud har en plan og mening med livet, som gjør at han aktivt veileder i hippie inn, om han det. Jeg vil gjerne dele litt med ordet «radikal». Jeg mener «radikale» bruker vi nesten ikke. Fordi du blir så plassert hvis du bruker ordet «radikal». Det sier man om ekstreme grupper. Man er radikal. Man kan være Man kan være en radikal muslim. Og faktisk er det også noen kristne som får den benevnelsen over de radikale kristne. Da blir det sett på mer eller mindre som ekstreme grupper. Man hør, ordet radikal, det kommer fra latin, radix. Og vet du hva det betyr? Det betyr ei rot, roten. En radikal kristne har altså sine røtter, plantet i Guds ord. Det er det som er den opprinnelige betydningen. For radikal, det betyr rot, røtter. De vet hvor deres tankegodt skal ha sin hovedkilde, og velger å gi Gud autoriteten i sitt liv. Kan vi ikke bli enige om det at å radikal på dette feltet er bra? Da man radikal på den måten at det, det er røttene i livet. Jeg vet hvem jeg tror på. Det er den opprinnelige betydningen av å være radikal. Og så er det blitt misbrukt i de som tolker det og det i dag. Jeg ønsker en radikal kristen. En som har røttene plantet i Guds ord. En som ønsker å gjøre Guds vilje. Og så er det viktig å be for en som skal følge Jesus. Å be, la din vilje skje. Noen er redd for å be den bønnen. For tenk om Gud skulle finne på å sende mig til Finnmark, eller som misjonær til Afrika. Så jeg vet at da jeg var ung, så, så viket vi unna misjonsmøter. Og det kom ivrige misjonærer på besøk, for vi tenkte, tenk om Gud skulle plage mig og gi meg et kall. Og hvis det var til Afrika da, så var det jo ikke enkelt, så det var lettest å være unna sånne sterke utfordringer. Tenk om han blir sendt. Var det ikke det han Fagervik også sang? Bare ikke nordover. Hvor som helst bare ikke nordover i forhold til dette landet. Man er redd for. tänk om Gud ønsker radikale ting i livet mitt. Jeg har gode nyheter. Jeg siterte det under bønna før gudstjenesten. Det står i Jeremia 29. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så hvis vi ber Gud, la din vilje skje. Vet du hva Gud svarer da? Han svarer med det verset der. Er det da noe å være redd for? For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Eller neste skriftstedet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Ja, da blir det trøbbel. Nei, så skal dere få alt det andre i tillegg. Er en god dilla? Du skjønner, det er ikke skummelt å ta opp sitt kors og følge Jesus. Han kjenner oss. Han vet om vår situasjon. Det er det beste og det rikeste livet vi kan leve. Vi holder han for å være i livet vårt. Så ønsker du et godt liv? La Jesus få god plass. Det sagt har du ikke noe å dø for, så har du heller ikke noe å leve for. Jeg vil oppmuntre dig til å la troen få en avgjørende plass i livet ditt. Å være en Jesu efterfølger vil gjøre at du kjenner at du lever for noe som er større enn deg selv. Det gir kraft. Det følger velsignelser med. Og følge ham. Når det lag lagt mange bilder av Jesus, la det være et lite bilde. For ingen kan gi det rette bildet av Jesus. Men kjære venner, det er godt å leve for noe større enn seg selv. Det er godt å leve for noe større En hobby og andre ting. Det tar vi också med, for han gir oss allt andre i tillegg. Men vet du hva, skal du ha et rikt liv så den som mister sitt liv for Guds skyld som ska finne det. Ska vi forene oss nå i Herrens bønn? Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglig brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rik er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.